0: E aí pessoa, tudo beleza? Tamo começando mais um episódio do Agro Resenha e este é o primeiro de 2021. Até brinquei com ela aqui, ó. Que todo ano bom começa com café, assim como todo dia bom começa com bom café, né? <risos> Bom, pra você aí que estiver escutando, eu espero que você e toda a sua família tenha tido um ótimo final de ano, boas festas, né? E que esse ano possa ser infinitamente melhor do que 2020, até porque qualquer coisinha vai ser melhor do que 2020, né? <risos> e pra começar esse ano aqui eu tô com a Júlia Souza Viana, que é produtora de cafés especiais lá junto com seus pais em Cabo Verde, em Minas Gerais. E se você gosta de café, provavelmente já deve ter visto ela aí no, nos Instagrams da vida aí, né Júlia? Muito obrigado por participar Ai, aqui sorry. com a gente seja bem-vinda ao AgroResenha Resenha Podcast
1: Paulo, muito obrigada por ter me convidado. Tô muito feliz de participar poder conversar aqui um pouquinho. E já pega o café aí que a conversa vai ser muito interessante por aqui.
0: É isso aí, né? Vamos coar o cafezinho aqui agora, né?
1: <risos> é isso aí.
0: E ó, eu sei que tá aí ouvindo. Depois que a gente coar o café aqui, não perca esse bate-papo aí porque tá imperdível. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Tô aqui de volta com a Júlia E Júlia, pra gente começar essa resenha Que é a primeira de 2021 Teria como você contar um pouquinho aí da sua história Pra gente?
1: Claro, então Paulo, aqui é, sou a quarta geração De produtores de cafés Aqui no sul de Minas, Olha né só. Em Cabo Verde, nas Montanhas, cafeiras de solos vulcânicos, que eu Legal. sempre falo e desde criança eu nasci no meio do café, né, tô rodeada por café, aprendi muito com meu pai via ele trabalhando todo dia uhum. tive bastante contato com café e aí eu acabei é, saindo para estudar em São Paulo uhum. é, fui cursar engenharia de gestão na Universidade Federal do ABC, vale. e aí já tem mais ou menos um ano que eu já tô de volta aqui, trabalhando na lida do dia a dia com a minha família de novo.
0: E você foi para lá já pensando em voltar? Como é que foi a sua decisão de fazer engenharia de gestão? Porque para quem tá no meio do café ali, a escolha mais comum seria alguma coisa ligada às agrárias, né? Para quem quer trabalhar na fazenda, ou qualquer coisa desse tipo. Como é que foi esse racional aí para você ir pra São Paulo, Bom,
1: Eu sempre percebia que eu precisava sair fora da caixa, que hum. eu precisava é buscar conhecimento diferente e ser diferente, né? Trazer inovação. E aí, quando eu fui, eu não tinha muito perspectiva, eu não tinha assim, não tinha muito plano para o futuro. Uhum. Eu fui sem, sem pensar na manhã <risos> e foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa que eu acabei trazendo de volta quando eu percebi que já era hora de voltar, que eu precisava voltar, uhum. eu consegui trazer bastante coisa, sabe? Mas não foi nada muito, muito planejado.
0: <risos> foi seguindo o vento mesmo, né?
1: Foi, foi, foi ganhando esse experiência aprendendo e deu tudo certo no final.
0: É, mas é legal isso, sabe por quê? Porque, assim, às vezes eu até converso com muita gente, né? Às vezes sair de casa, sair daquele ambiente que tá, que tá ali. Não que seja ruim, né? Mas, às vezes, experimentar outras coisas é importante. Eu fui também, meio que forçado, assim. No, na época, eu até não queria sair. Mas acabei saindo e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida também, né? Acho que quando a gente vive essa experiência de sair, né? Tem coisas diferentes que voltam com a gente, né?
1: Com certeza, a gente, a, a gente cresce, né? A gente aprende coisas... Sim, a gente convive com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e isso acaba trazendo uma experiência pra gente, né? Uhum. Uma visão diferente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e eu falei na abertura, né, que você tá aí trabalhando com a família, né, na fazenda agora, e você acabou de falar, Sim. né, que você é a quarta geração do negócio, né, meu? quer dizer, isso é uma, uma responsabilidade grande, assim, pelo menos na minha visão, né, você trabalhar num negócio que tá na família há quatro gerações, né, acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente essa experiência, né, e também essa responsabilidade de trabalhar no negócio da família, como é que tem sido isso aí?
1: Nossa, a responsabilidade é enorme, mas, assim, eu tenho muito orgulho também de, de falar, de contar para as pessoas que são quarta geração e ter essa tradição, eu acho Sim. que isso é muito bonito, isso é muito importante também, e essa história eu quero contar para mais e mais gerações, e é uma responsabilidade muito grande se manter né na cafeicultura por tanto tempo assim e continuar tendo resultado ainda mais a gente que, que se trata de pequeno produtor, né Sim. e eu aprendi muito com meu pai aprendo todo dia, na verdade tenho bastante contato com meu avô também ele sempre me ensina muita coisa, e isso é muito importante, sabe, uhum. conviver com essas pessoas, porque quem tá ali na lida do dia a dia, entende demais tem bastante conhecimento pra compartilhar e graças a Deus eu, eu aprendo muito aqui também e é um desafio também, Paulo eu consegui adaptar né, porque em São Paulo a gente tá com uma cabeça de startup, inovação empreendedorismo, todo mundo a mil por hora uhum. e chega aqui, a gente tem uma, uma, o pessoal tá com uma visão um pouco diferente, né e ter que é, fazer esse meio de campo, conectar as coisas é um pouco complicado, um pouco desafiador. <risos> mas é muito interessante. Sim. Porque eu acho que eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, toda aquela questão de, de empreendedorismo, gestão, Colocar em prática em um ambiente totalmente diferente. Então, eu acabo aprendendo muito, muito mesmo. Legal, e legal. minha família é bastante aberta, sabe? A coisas novas, graças a Deus. E a gente tem testado muita coisa interessante por aqui. Na, na, nos nossos cafés especiais <risos> aí. E Sim. meus pais me dão bastante abertura, sabe? Isso é bastante interessante. Mesmo tendo essa tradição, mesmo eles vindo aí de outra geração completamente diferente, eu tenho bastante espaço.
0: É, então, eu, ano passado, né, a gente eu gravei com vários sucessores, assim, sabe? Foi até interessante isso. Não foi planejado, né? Mas a gente percebe muito, né, que assim, tá longe de ser as mil maravilhas essa, esse relacionamento do dia a dia, né? Porque uma coisa é, é você trabalhar junto, né? Outra coisa é você é, ser só a herdeira, vamos dizer assim, né? Sim, sim. <risos> Mas trabalhar junto todos os dias sempre tem algum desgaste, e, mas no fim é a história da família que está envolvida, né? Então é sempre uma, uma, uma dicotomia, né? Vamos dizer assim. É aquela vontade Nossa. de, às vezes, sair fora e, e ao mesmo tempo você <risos> quer ficar ali, né? É uma coisa muito interessante essa questão.
1: Sim, com certeza. Eu acho que acontece com todo mundo que trabalha é. assim, com a família. Eu acho que não só no lago, mas Sim. em toda a sucessão eu acho que acontece isso. E é realmente isso que você falou: tem dias que a gente quer dizer que a gente quer procurar outro caminho tem é. dias que a gente fica super feliz de estar tá aqui, de o no... de trabalhar, né, naquilo que é nosso, trabalhar na nossa história para construir, continuar construindo a história é, é realmente desafiador o dia é. a dia.
0: É, e o respeito às gerações antigas, né ainda que tava em outra época eles construíram para chegar até onde está hoje, né, acho que isso é importante
1: Com certeza é muito importante
0: Você já comentou, pô, uma fazenda que tá há quatro gerações aí tocando uma cultura em específico né, vamos dizer, o café que corre nas veias aí de vocês, né, mas mas como você uh. falou, você foi lá para São Paulo, estudou metodologias é, mais inovadoras, né? Gestão, gestão, como você falou, empreendedorismo e várias outras coisas nesse sentido, né? E aí, você até comentou um pouquinho antes, mas acho que seria legal se você pudesse mostrar para a gente um pouco como tem sido esse conflito, entre aspas, tá? da... De implantar essas novas técnicas de gestão em um sistema de produção ainda, de certa forma, tradicional, né? Como que tem sido essa jogada? Porque você comentou comigo isso, né? Sim. Que você tava tentando implantar, até você brincou. É, não é tão simples, nem tão rápido assim, mas a gente tá tentando. Como é que tem sido isso aí?
1: Começando assim, eu acho que a gente sempre foi na produção tradicional de café. Hum. A gente sempre foi uma fazenda de produção tradicional e em 2019, a minha mãe começou com um grupo de mulheres a produção desses cafés especiais, né? E aí as mulheres começaram a ter esse cuidado, esse carinho a mais com o café, que fizeram diferença. Então, no nosso primeiro ano, que foi 2019, na produção de café especial, a gente já conseguiu o pódio no concurso. Ai, e aí a gente já percebeu que o nosso café tinha um potencial muito interessante. E aí, Paulo, em 2020, né, final de 2019, começo de 2020, quando eu voltei hum. para cá, eu percebi que eu precisava ajudar em algumas coisas, melhorar alguns processos e trazer inovação, né? para dentro de casa. Sim. Sair daquilo que eu tava aprendendo e trazer realmente para dentro de casa. Eu estudei bastante também sobre cafeicultura, tentei buscar informação sobre a inovação no agro, né? Uhum. E aí eu fui adaptando conforme dava para trazer essas metodologias, gestão de melhorar os processos da fazenda, né? Eu acho uhum. que a gente precisa melhorar isso aí porque é muito ao acaso ainda Sim. em muitas propriedades as pessoas ainda não vê a, a propriedade rural como uma empresa, que realmente Sim. é uma empresa, né, e a gente claro. precisa ter uma gestão, a gente precisa é, calcular lucro no final do mês, a gente não pode deixar as coisas assim, a, ir acontecendo ao acaso, a gente precisa ter um controle uhum. né, assim como a gente tem de uma empresa e aí foi quando eu comecei a a ah, colocar em prática isso daí, trazer algumas metodologias, como fazer um, um canvas da fazenda, adaptar <risos> aquele canvas que é para startup, trazer para a fazenda, melhorar a gestão de planilhas, esse tipo de coisa, sabe? Sim. E é tudo muito, tudo muito passo de formiga. Porque uhum. primeiro tem que adaptar, e depois tem que ensinar, depois tem que é, mostrar como faz, e ter que gerir tudo aquilo. É, é um desafio muito grande de todo dia. Sim. E graças a Deus, eu tô conseguindo trazer tudo isso, tô conseguindo melhorar as coisas, a gente tá é, conseguindo novos mercados, sabe? Uhum. Com toda essa gestão, assim, a gente tá conseguindo fazer cafés bem interessantes, eu estudei bastante, trouxe processos novos, né? Porque aí inovando daqui já, a gente saiu da produção tradicional para produzir café diferente, uhum. e aí tem os processos novos que tem aí, tipo fermentação, que é um processo super novo, que não tem muito, muito estudo, não tem nada científico ainda, sabe? Uhum. E é um processo muito Interessante que eu acabei estudando e trazendo para dentro de casa é um risco gigantesco, mas graças a Deus fui muito bem sucedida <risos> nesses processos, e é isso aí tô colocando é, jeitos novos de fazer café né, café na estufa, secando café em terreiro suspenso, sabe trazendo é. toda essa, essa inovação não, não de processo, né, nesse caso a inovação de, de metodologias, de claro. tipo de fazer café, sabe, Sim. eu tô apaixonada, Paulo, <risos> tô apaixonada pelo que eu faço, todo dia aqui pra mim é uma vitória, um eu fico muito feliz de produzir café e, e as pessoas estão percebendo isso, sabe?
0: É, isso, isso é o que transpassa, né, por exemplo é, eu, eu sempre comento com a turma que sempre tem gente que vem falar comigo assim ah, Paulo, eu queria fazer um podcast, não sei o que eu falo assim, cara você precisa ter tesão. Por quê? Porque o, o, isso passa pelo microfone da mesma maneira que passa quando você está fazendo um vídeo lá, sabe? E, e essas coisas aqui de verdade cativam quem está do outro lado, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal que você falou, você falou assim, bom, eu fui lá, estou trazendo metodologias é, de gestão ágil, é, fiz um canvas para propriedade, né? Quer dizer, você tá utilizando Todo esse arcabouço do empreendedorismo Da inovação e tá fazendo O que eles pregam, né? Que é, por exemplo Vou fazer o um negócio, vou testar rápido Vou botar no mercado, vou ver se vai dar certo Porque Sim, é, é o cons... MVP, né? Que você tá fazendo No fundo, no fundo. Você tá fazendo vários testezinhos, né? Isso eu acho muito legal porque Você tá trazendo coisas novas E o pessoal tá entendendo isso aí, né?
1: Exatamente isso daí é, o, esse, Essa questão de errar rápido eu vi muito Na, na fermentação, Sim. porque como eu te falei, é muito arriscado não, não tem receita ainda pronta Então é tudo num risco, a gente faz ali Deu certo, deu, não deu, não faz mais uhum. Então eu consegui perceber Essa questão do errar rápido Principalmente nessas fermentações, sabe?
0: <risos> Sim, é, eu fiz cerveja Uma época também, era mais ou menos assim <risos> Você faz lá e espera, né? Pra ver se vai dar certo
1: <risos> É, bem isso, bem isso mesmo Deixar cinco dias lá café Meu pai quase morre do coração
0: mas legal, eu acho bacana essa, essa ideia, né? Por isso que eu acho que a gente tá vivendo nesse mundo cada vez mais complexo, né? Cada vez mais... É o um mundo vulca, né? Que todo mundo fala, certo? aquelas coisas todas. É sempre bom quando os jovens vêm e assumem algumas responsabilidades, né? Por exemplo, hoje você, pelo que você me comentou, você é responsável pelo pós-colheita e pela qualidade do café da fazenda toda aí, né? Você viveu a vida inteira na fazenda, obviamente, né? Com seus pais e tal. Aí você saiu pra fazer engenharia de gestão em são Paulo, Isso. aí você voltou pra mexer com qualidade de café, acho que, meu acho que seria legal se pudesse contar, assim, como que funciona a fazenda hoje e como que você atua, né? Sendo responsável por essas áreas, onde você vai buscar conhecimento, como é que é esse negócio, cara? Porque uh, tem, tem uma salada mista aí, né? Dentro da sua, da sua, da sua vida, vamos dizer assim, né?
1: E com certeza. Às vezes eu converso com alguns amigos meus que eu, que eu tinha lá em São Paulo e as pessoas falam, nossa, sua vida mudou completamente, você <risos> saiu daqui, é, eu fiz estágio lá um tempo hum. e saiu do estágio para ir trabalhar na roça, assim, na do dia a dia mesmo. Época de colheita, minha mão ficou toda machucada e o pessoal falava: não acredito, o que você está fazendo? É outra vida, mas assim, é, hoje a gente está. Como eu falei, né? a gente começou a produção de especial. Ano passado foi o nosso segundo ano. Uhum. E assim, não tem uma receita, não tem um curso, não tem uma faculdade que ensina a produção, se produzir café de qualidade. Uhum. É A questão do pós-colheita, é do mapeamento, né? do planejamento, o pós-colheita e degustação, classificação. não tem. Então assim, a gente tem que buscar conhecimento um pouquinho uhum. em cada lugar, sabe? Uhum. E foi o que eu fiz, assim que eu voltei no começo de 2020, eu fiz vários cursos que tinham de classificação e degustação, curso de torra, é, curso de drone, porque a gente faz aplicação aqui com drone, e fui fazendo vários cursos para aprender, sabe? Conseguir uhum. trazer, né? Essa, essa questão da qualidade, foco total na qualidade. Uhum. É, hoje a gente é pequeno produtor, assim como a maioria aqui do sul de Minas, os produtores de café, 99% são pequenos produtores, produtores familiares, né? E a gente também é, a gente sempre teve a produção convencional. E quando a gente começou na especial, a gente percebeu que precisa mudar sempre. Não dá para ter só um tipo de café, a gente precisa evoluir, precisa estudar cada talhão. Então eu entrei aí, meu trabalho uhum. começa aí. Em maio, mais ou menos, a gente começa a mapear talhão e a gente precisa medir bricks Sair pelo talhão, mapeando, acompanhando o grau de açúcar né, uhum. do café, para descobrir o potencial de cada talhão. E aí a gente seca, faz o mapeamento, seca o café natural, seca ele CD, faz uma fermentação e vê aonde o café expressa melhor potencial dele, é, e aí a gente faz esse planejamento, esse talhão, ele ficou melhor no CD, então a gente vai colher e vai fazer o CD dele, que é o cereja descascado, uhum. né, então aí já já tem todo o plano traçado, desde lá de trás, para chegar na hora da colheita, que é pauleira, que a gente não tem tempo para pensar, a gente só tem que fazer e pronto, não uhum. tem muita, muito como planejar na hora, então já tá um plano todo traçado, o meu trabalho começa... Aí, e questão de pós-colheita, eu tenho que ficar de olho em toda a questão de rastreabilidade do café, porque o mercado hoje, ele gosta de rastreabilidade, gosta da sustentabilidade, a gente precisa estar de olho, sabe? Uhum. A gente precisa saber passar, conseguir passar isso para o consumidor, mostrar que a gente rastreia, mostrar todos os processos é que aquele lote passou, até chegar na xícara. Uhum. Então, eu fico também nessa gestão de rastreabilidade do café, anotando tudo que aconteceu com cada, cada lote, se ele toma mo chuva, se foi um café que lavou, se foi um café que dia que colheu, que horas que foi pro secador, que horas que foi pro terreiro, que horas que saiu, se teve descanso, é, são vários processos assim. E aí quando passa a colheita, a gente tem o benefício, o rebenefício que eu também preciso monitorar. Através da classificação, a gente precisa enquadrar é, o café no padrão do comprador. Como a gente conquistou muitos mercados diferentes esse ano, é, cada mercado exige um padrão diferente de rebenefício, né? Tirar todos os defeitos do café, deixar 1% e a classificação é isso. Uhum. Você rebeneficia o café, passa pelos equipamentos e você vai é, contar os defeitos ali, né? Não está enquadrado no, no padrão. Isso também é responsabilidade vinha aqui. É, a venda também, eu tô sempre ajudando, tô sempre por dentro. E a questão de, de degustação, é, esse ano eu vou passar por uma certificação para poder emitir laudo também, sabe? Que legal. é uma coisa muito importante, que a gente precisa. E nesse meio tempo, é, Paulo, a gente acabou criando uma marca de café. Oi, Essa marca, eu acabo fazendo toda a questão de curadoria, né? De provar os cafés, escolher qual café vai para a marca, escolher o, o café que a gente vai vender cru mesmo... Então, assim, eu tô por dentro de tudo <risos> nesse, nesse meio
0: aí. É, porque no fundo, no fundo quando você fala de qualidade, todos os processos da fazenda resultam em qualidade no produto final, né? E isso Sim. é muito interessante, né, cara? E eu acho que uma coisa que eu tava pensando aqui quando você tava falando, é assim, pô, você fez engenharia de gestão. Nada mais engenharia de gestão do que pegar e mapear todos os, os, os talhões e desenvolver todos os processos, né, cara? Então, quer dizer, é, a gente fica, às vezes, naquela, <risos> naquele pensamento meio, meio antigo, né, de que a pessoa, pra assumir os negócios da família, ela, ela tem que fazer agronomia, né, tem que fazer veterinária, tem que fazer tecnia. E não, né, cara? Na verdade, tudo que você faz hum. hoje, ele confere esse resultado final lá no, no, na xícara, né? E é processo, né, meu?
1: Sim, eu acho que <risos> na verdade, Paulo, gestão tá em tudo Isso. em tudo você precisa ter gestão não tem como, e com certeza esses processos, assim, se eu, se eu consigo é, levar tudo muito bem, conduzir esses processos de uma forma interessante foi é porque eu tivesse experiência sabe, talvez claro. eu não tivesse tido se eu fizesse agronomia, por exemplo não, com
0: certeza não, <risos> já te falo
1: sim, sim é, eu também acho. Acho que tudo correu como devia ter corrido, sim, né? Sim, de fazer esse curso, aprender e voltar para colocar em prática dentro de casa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Legal, cara. Ó, oh, tem certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementestodojunto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts, e também um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast, siga a Semente Santa santelena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. A gente falou várias vezes, você já comentou várias vezes aqui também, que sei lá no Instagram, não sei o que, no Instagram, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? E, <risos> e aí, nesse meio tempo aí, você teve essa ideia, né? De trazer para as redes sociais, né? Pro Instagram aí, é, já que você já tinha pouquinha coisa pra fazer, né? Você quase não tinha nada pra fazer, <risos> aí você resolveu criar conteúdo na internet, né? Que é uma coisa simples, todo mundo consegue, é super rápido, né? <risos> quase não toma tempo Nossa. da gente... <risos>
1: Nossa, então. É, o Instagram entrou na minha vida assim, meio que aconteceu tudo, tudo ao mesmo tempo, Paulo, na verdade. Uhum. Então, quando a gente conquistou o pódio no concurso, muita gente queria saber o que a gente estava fazendo, né? Para copiar os nossos processos. E eu sempre fui muito aberta, eu sei o quanto foi difícil conseguir é, buscar informação, buscar conhecimento para a produção de café especial. E eu sempre gostei de passar isso para outras pessoas, de ajudar, de trazer mais gente para esse mundo de café especial, que está só crescendo. Uhum. E o Instagram acabou sendo. É, começou por conta disso. Eu comecei a compartilhar ali tudo que eu aprendi e o pessoal interessou. Legal. E aí eu comecei a, a criar mais conteúdo e o pessoal interessou mais ainda. Eu falei, meu Deus, vamos, <risos> vamos organizar isso aqui agora, né? Tá ficando Sim. sério. E aí foi quando eu comecei a criar conteúdo mesmo e mostrar todo o meu dia a dia. Mostrar tudo que eu tô fazendo e trazer bastante ideia pro pessoal. Aconteceu naturalmente. Foi Legal. fluindo, sabe? Eu comecei em fevereiro de 2020. Foi quando eu comecei a postar ali os, os conteúdos e só crescendo. No, durante a colheita foi uma correria, porque <risos> é, é muita coisa pra fazer, assim, no, o café não espera. Sim. Ele tá maduro, você tem que colher. Ele cai se você não colhe, então você tem que colher. E se você não lava, ele vai fermentar de um jeito ruim. Então, assim, você não tem tempo. Uhum. E eu nem sei como eu consegui conciliar isso. Eu gravava ali do jeito que eu tava mesmo. É, falava pro pessoal, olha, tô fazendo isso aqui, tô lavando o café. E aí, você parou no boi do cereja. E aí, o pessoal <risos> gostou desse formato, sabe? De <risos> mostrar o dia-a-dia, -dia, de mostrar como que eu fazia tudo e... Acabou que tá dando certo, sabe? É, tô conseguindo mostrar bastante coisa. Tô conseguindo trazer bastante conhecimento pra muita gente. Muita gente me procura com algumas perguntas, assim. Fala, ah, tô começando no especial. Que dica que você me dá? Legal. Ah, eu, eu tenho tal variedade. Que variedade que dá certo? Ah, qual que é a tua atitude? O que que influencia? Como que você faz um terreiro suspenso? Aí eu fui, gravei um vídeo é, mostrando todos os... Os tipos de terreiro suspenso que a gente tinha, material que a gente usou para construir o terreiro. E foi assim: informação que a gente teve que correr muito atrás para procurar, sabe? Para uhum. conseguir encontrar o melhor material. Eu fico muito feliz de poder passar isso para as pessoas. E tá sendo muito gratificante o Instagram, ao mesmo tempo que eu consegui conquistar muitos mercados para o nosso Sim. café, sabe? Claro, claro. É muito, muito, muitos compradores estão ali, muita gente tá ali olhando, acompanhando o meu dia a dia. E muita gente se interessou pelo nosso café por conta disso. Porque viu que eu tava ali no dia a dia, que eu trabalhava pra caramba. E o pessoal quis vir provar falar ué, o que é esse café vulcânico aí? O que é esse café que você seca na estufa? O que é esse café que você põe dentro de um barril é, com laranja, com abacaxi? com pimenta e levedura e fermenta ele. Deixa eu experimentar esse café, né? Uhum. E acabou abrindo uma porta muito interessante, que foi de novos mercados e principalmente o mercado interno. Claro. Cresceu muito nos últimos tempos é, para café especial. E graças a Deus cresceu e, eu, e eles conseguiram me achar no Instagram, sabe? Então o Instagram acabou sendo uma porta, assim... Bem interessante para esse mercado. E o pessoal tá gostando dos nossos cafés, graças a Deus. Tem algumas marcas aí que já estão criando café com a. É, café da marca, produzido por Júlia Viana. Ah, é, olha só. Tem que bastante coisa que vai acontecer, inclusive esse mês, que é meu aniversário, o pessoal vai lançar aí, algumas marcas vão lançar alguns cafés ah, e algumas edições especiais. E foi bem interessante, sabe? O Instagram abriu muitas. Muita porta para mercado, muita porta para conhecer gente nova, para é, conectar com pessoas também, né? Eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito interessante se a gente souber usar. É isso aí. Então eu acabei me conectando com muita gente, é, aprendendo muita coisa também e sou muito grata pelo Instagram hoje em dia nossa, sou viciada e... no Instagram
0: <risos> inclusive estamos aqui gravando hoje por causa disso, né? <risos>
1: exatamente, exatamente é ó. o Instagram <risos> abre realmente as portas de muita coisa M conecta muita gente, né Paula? é incrível é aí, é eu fico assustada que eu nunca conheceria as pessoas que eu conheço hoje se não fosse no Instagram Sim. é uma conexão muito grande eu tenho com o pessoal do agro com o pessoal de café e, assim, eu acho que o Instagram, inclusive... Ele tá conseguindo conectar aquele direct trading... Que a gente fala aqui, né? No mundo do café... Que é conectar o produtor com o com consumidor, o consumidor mesmo, final... Né? Porque o produtor que posta ali... Que faz um marketing, né? Que posta... Mostra a sua fazenda... É, e consegue mostrar tudo que faz, é, a questão de sustentabilidade é muito importante e o produtor que consegue mostrar isso, que mostra o seu café, a produção, o consumidor final lá fica muito interessado Sim. e acompanha e quer conhecer de perto e o turismo rural inclusive vem crescendo muito por conta disso, Sem por dúvida. conta do Instagram eu percebo que muita gente quer vir visitar, Olha muita isso, gente legal. quer vir conhecer, passar um dia aqui comigo e conhecer a lavoura e aí eu comecei até um, um, um novo mercado também, né? Sim, que dúvida. a gente pode... O meu sonho sempre foi ter uma cafeteria, sabe? Aí <risos> eu pensei, por que não criar uma cafeteria uma na fazenda. Roça Ai, e receber as visitas, então? E aí tá sendo um plano, um plano pra 2021, não sei... Quando que a gente vai conseguir, mas é um plano. Tem uma cafeteria aqui para receber as pessoas, é receber consumidor final, receber pessoa que quer conhecer um pouquinho mais sobre o café, que quer ter essa conexão né? Com a, com a roça também, quer ver as montanhas aqui, que são lindas. É, sou apaixonada e eu acho que o Instagram viabilizou muito isso, sabe? Essa conexão do consumidor final com o produtor.
0: Não, e, e assim, se você usa as redes sociais, né? a internet, de uma maneira geral, internet. de uma maneira é, bem feita, abre portas, né abre mercados, né? Eu lembro que você comentou comigo no áudio que você me mandou, né? Você, a gente nem esperava colocar uma marca nesse no, 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 ano e acabou que a gente teve que fazer e correu atrás. E eu vejo lá no seu Instagram o pessoal perguntando da marca, você fala, pô, foi uma puta correria, foi mó difícil, porque é um monte de burocracia e tal, 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 né? E eu acho que isso aí é uma coisa bacana, né? E isso são lições que o empreendedorismo traz pra gente, né? Porque, bom, você tá vendo com o mercado certeza. acontecendo aí, meu, vamos acelerar pra fazer, né, cara? Legal!
1: Foi exatamente isso, eu tava lá no meio da colheita, correria, e ao mesmo tempo com o Instagram, e tudo acontecendo, e o pessoal tudo pedindo, eu quero experimentar seu café, torrado, pronto já. E eu não tinha, a gente não, não tinha um pacotinho, não tinha uma marca, não tinha Nada, eu falei, meu Deus do céu, eu, eu não posso aí. deixar, é muita venda, eu não posso deixar isso aqui embora, né? Sim. Aí eu fui e a gente criou a marca João Maria, que é meu pai se chama João Carlos e minha mãe Cláudia Maria. Uhum. Aí eu juntei os dois nomes e criei a Joe Maria, remetendo a história, né, do Joe Maria, da casinha de doce, trazendo pro nosso café que conta uma história, né, que Sim. tem uma história muito bonita, uma história que já tem aí alguns anos e tá aqui na mão da nossa família. E aí eu criei a marca. E nesse meio tempo a gente conseguiu desenvolver o, o, a marca, fazer o, o nosso logo, que sou apaixonada. E tá crescendo, tá, tá assim, fluindo. É, graças a Deus, consegui pegar esse mercado que eu não queria perder, sabe? Sim, a gente tá. não, não, não tem estrutura, nem torrefação, nem nada. É tudo terceirizado ainda. É, mas foi um, um, um mercado que surgiu do Instagram, diretamente pela procura do Legal. pessoal que queria experimentar aquele café que eu coloquei laranja uhum. é, surgiu uma curiosidade muito grande e aí eu falei, não, vamos torrar esse café então e aí eu vou, torro e eu mostro tudo lá, tipo, mostro o processo de torra Mostro embalando, mostro mandando, o pessoal compra mesmo, é, foi bem legal isso aí.
0: É, é bacana, é saber utilizar bem as ferramentas que estão disponíveis aí na internet, né? E eu acho que é, ficar atento, isso é super importante e você tem feito um bom trabalho nisso aí. Eu acho muito legal Sim. e achei bacana você poder estar aqui contando essa história, viu? Muito legal.
1: <risos> eu fiquei muito feliz também de poder vir aqui, de contar um pouquinho, né, da da minha história aqui, bem por cima. E é isso.
0: Bom, já debate pronto então, Júlia. Eu vou te agradecer aqui pela sua participação, né? Antes da gente entrar para o nosso famoso quiz aqui. Então, espero que os ouvintes tenham entendido é, você que tá aí do outro lado, escutando, tem entendido um pouco mais do trabalho da Júlia, né? Todo esse, esse caminho que ela fez para chegar onde ela chegou, é muito, muito legal, eu gosto de contar essas histórias aí. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, Júlia?
1: Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Eu comecei a acompanhar o podcast por conta do Instagram, por conta da é. Ellen, que eu conheci o podcast lá no Instagram dela. Aí eu comecei a acompanhar e quando você entra em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Aí, meu Deus, eu acredito. É, então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por contar um pouco, me dar um espaço, né, para contar um pouquinho aí sobre a produção de café aqui. Legal. E tamo junto, muito obrigada mesmo.
0: É, eu que agradeço, foi muito bacana.
1: Agora precisa vir experimentar os cafés. Pois é, tem que Cidimente. armar uma
0: viagem aí para Minas é. Gerais, hein?
1: Tá, tá precisando, experimentar vários cafés diferentes, conhecer as cachoeiras, as montanhas ó.
0: quem sabe eu não arranjo um patrocínio pra rodar Minas Gerais, só que falando de café, hein, ó, nossa
1: tem, aqui tem bastante, vou te falar que café é o que não falta, viu
0: bacana, e como que a galera aqui do Agroresinha pode acompanhar o seu trabalho, Júlia?
1: bom, lá no Instagram é, você pode procurar por Julia, underline, Souza Viana, que eu tô lá mostrando tudo que eu tô fazendo no dia a dia, vocês vão conseguir acompanhar ah, tem vários vídeos é, que eu posto com um conteúdo bem interessante, bem técnico, bem. Ao mesmo tempo que é técnico, é do meu jeitinho de, de falar, assim, sabe? Na linguagem de produtor mesmo. Então, é isso aí. Me acha lá no Instagram, conversa comigo, que eu respondo todo mundo.
0: <risos> ó, e vale a pena, viu? Você que estiver escutando aí, ó, não deixe de seguir lá a Júlia, porque o conteúdo, né? Eu, eu fui começar a apreciar mais café esse ano, vou te falar bem a verdade. Não era muito de apreciar café, não. <risos> Mas eu comecei a acompanhar o seu trabalho, também o trabalho de outras pessoas ali, né? Que até, até vieram aqui pro podcast também. No caso do Virgílio Pimenta, que veio também no podcast, né? Falamos sobre café. Comecei a, a me inteirar mais e gostei muito. E quem estiver escutando, você que estiver escutando, não deixe de ir lá curtir as coisas que a Júlia tá fazendo, beleza?
1: O mundo do café <risos> é um mundo sem volta, Paulo. Todo mundo que começa quer experimentar mais, quer aprender mais e por aí vai. É.
0: Bom, é verdade. E, e eu concordo. <risos> Beleza, Júlia. Vamos aí pro que realmente interessa nesse podcast, que é o nosso quiz? Ai,
1: meu Deus. Vamos lá, então.
0: <risos> <risos> bom, ó, é muito simples, viu, Júlia? Você... Eu vou te fazer uma pergunta você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Tá bom. Vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Música antiga? É... Acho que Evidências,
0: com certeza, Evidências. <risos> Já começamos ano bem aqui, Evidências tá sempre aqui. <risos>
1: A música que tá na família é a música que eu escuto pra, em, em toda festa que menos tem. Então, assim, acho que é a minha preferida, com certeza.
0: Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero e, Júlia, qual foi o lugar mais legal que você visitou?
1: Vou falar nos últimos tempos, assim, é, acho que foi minha visita na Mantiqueira. Fiquei apaixonada na região, é. muito bonita, com muito café bom, lugar que eu aprendi muito, então acho que Mantiqueira, aí, Serra bacana. da Mantiqueira.
0: Legal. E na cozinha, Júlia Souza Viana, qual é a sua especialidade? Aí eu vou decidir de café. Eu vou decidir agora <risos> se eu vou ou não aí experimentar
1: bom minha, minha especialidade é que eu, eu já fiz curso de barista também né então, assim, invento várias bebidas com café. Tô
0: ligado, vi até o último lá que você colocou lá, hein? Tem doce de leite, pá. Fiquei vontade também. É,
1: exatamente. Aquilo lá é bem interessante, acho que foi a minha melhor criação. Olha. Bebido com doce de leite, café, gentilí. não tem muito como dar errado,
0: né? É bem Minas Gerais, né? Então, doce de leite. Bem mineiro. Leite, bem mineiro. café.
1: Bem mineiro, e minha especialidade são as bebidas Olha. com café.
0: Legal. Muito bom, muito bom. Então, vamos dar um jeito de experimentar essas paradas aí, né? É. <risos> e, Júlia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Acho que, com certeza, seria pra fazer tudo que eu fiz. Acho é. que, assim, é, tudo que eu fiz me tornou quem eu sou hoje. Então, eu acho que eu falaria pra eu fa fazer e fazer mais cedo, sabe? Não perder muito <risos> tempo com algumas coisas, não e atrás que tudo ia dar certo.
0: Legal. Legal, muito bom. É um ótimo conselho pra se dar pra quem tem 17 anos. Pena que os desgraçados nunca escutam. Mas tá tudo bem, né? Não, eu
1: não escutaria também. Eu ia falar que essa menina é doida. Tá
0: doida. Mas legal, ô Júlia, antes da gente ir pros mentes aqui, você comentou que você começou a escutar podcast por causa da Ellen mesmo, ou você já escutava antes?
1: Eu, eu já ouvi o agroresenha eu conheci por causa da Ellen.
0: Ah, tá. E, cê, e como que você lembra como que você conheceu podcasts?
1: Eu acho que foi na, na minha vida empreendedora em São Paulo, que o pessoal ouve bastante, né, sim, sim, o trânsito sim. e... Todo mundo quer aprender no tempo que dá, lá é assim, fazer cinco anos em um, né. É. Então, todo mundo aproveita muito bem o tempo. E lá foi quando eu conheci os podcasts, que eu ouvi bastante coisa de empreendedorismo, de inovação.
0: É, porque eu sempre falo para turma, que normalmente a gente conhece podcasts por indicação, né? Indicação. Então, assim, eu sempre falo para turma que está aqui escutando. Se você gosta do AgroResenha ou de qualquer outro podcast não deixe de indicar para um amigo, né? Porque essa é a melhor maneira Sim. que os podcasts têm para crescer. Então, se você estiver escutando aí, tiver um amigo que você acha que vai curtir, não deixe de indicar para ele. Se a gente está no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, todos esses, paranau... esses paranauê, nós estamos aí. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Temos o nosso grupo no WhatsApp e também o nosso canal no Telegram e o link tá na bio lá do Instagram, quem quiser aparecer, apareça por lá, e também tem o nosso e-mail aí pra quem quiser mandar aí um, uma canelada, qualquer coisa nesse sentido, né, contato@agroresenha.com.br e também, Júlia, nós fazemos parte da maior, melhor e mais fucking ever rede de podcasts do agro do mundo, cara, Aqui, a gente tem aí mais de 10 podcasts lá só sobre agro, então quem quiser seguir, não deixe de, de, de assinar também nos agregadores aí. Júlia, muito obrigado de novo, foi um prazer aqui conhecer a sua história eu gostei muito, logo logo vou ter que ir aí provar um café, obviamente né?
1: Muito obrigada <risos> pela conversa foi muito bom, e é isso aí tô te esperando aqui é, com muito é, café bom posso ter certeza, acho,
0: certeza. <risos> E aí viu, Júlio, acho que no próximo post que você fizer nas redes sociais né, você tem que fazer uma coisa muito séria pra turma, que é o seguinte com uma frase Falou. de impacto se chover não precisa amanhã óbvio. a vai entender, viu? Né? <risos> Essa <risos> é hein?
1: E aí, essa é boa. Viver
0: pra mim. Mais um produto com a edição Senhor A.